0: 说我遇到的大部分问题我也去转账，所以我在有一些时候，我觉得做成交真的很轻松。
1: 我是当小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。我们今天请到了我们美丽的嘉宾各个小姐姐，她是一个很擅长在私域里面搞钱的，而且是很早，就现在其实才流行一个私域的概念，但是我们各个小姐姐在五六年前吧就已经开始在私域。哦，一五年、一四年,、oh, 年,年，对，那就快快十年了。<笑>七八年
0: ，大家好，我叫个个，我自己是一个用私域赚钱的女孩子。那过去的几年里面呢，是从私域里面做了不少的钱，那也在成都办了上百场的活动。如果给自己三个标签，喜欢搞钱，喜欢各种尝试，还有一个喜欢玩吧。啊、嗯，我觉得玩跟尝试好像都差不多。对，确实很喜欢搞钱
1: 。我感觉现在的女孩子都很会大胆地说出自己喜欢搞钱，嗯、但是我感觉前几年大家都还是比较内敛，感觉好像搞钱这个词不是一个非褒义的词。这两年好像
0: 会好一些。对，我那个时候就大三大四、嗯，那个时候确实大家好像都不怎么去谈钱，直到我后面几年才慢慢发现，其实想要赚钱的人很多，但是。敢于去说出来自己要赚钱的人很少，对，对我我感觉疯狂点头，<笑>真的是很深有同感。是确实这几年好像大家对钱的包容性和敢于对外去说的更多了，但反而赚钱的渠道更少了
2: 。对，
0: 嗯，那你
1: 刚刚说到你在大学期间就开始在搞钱了，是什么样子的契
0: 机？因为我发现赚钱是。又快乐又好玩，是的，嗯，我大一的时候跟银行就谈了合作，我帮他们去做信用卡的这个销售。我当时是有一款叫做淘宝的，淘宝信用卡，它没有贷款，它没有额度，所以就相当于是一张储蓄卡。但才进入大学的学生就很希望拥有一一张自己的信用卡，你就可以用它来消费或者存钱都可以。所以我可能是看到了这个机会吧。在大一的时候，很多人都是新生嘛。我一共做了七百多张的信用卡，但其中有五百张是我找的下线来帮我完
2: 成的。哦、哇，好牛逼
0: 啊所！所以可能那个时候的思维就已经开始突破了。那、哦、而且那两个都是一个两个男生，就他们也有赚钱的想法，但是他们没我我的渠道，所以因为我跟银行直接可以拿到最低的价格，包括他们的员工愿意。更多的分润给我
1: ，您怎么做到的这个渠道？你才是一个大一新生
0: 哎，你是家里面有什么背景吗？<笑><笑>是找银行跟这方面有关系，是有关的工作人员，他们本来有任务的，就每个银行每个网点他们都有这样的业务，我只能找到其中一些。所以不是你的亲戚，也<笑>是一个哥哥啦。<笑>我都是觉得你的人脉、你的关系、你的家庭背景，所有的东西都是你实力之一。对,
1: 对我很惊讶的，大一新生，大家都是不是说你要好好学习吗
0: ？最早是我想赚钱，但我其实对钱没有那么渴望，哦、就单纯的想要赚钱，我就去五八同城上面找的，有一个人他做这个业务，做了这个业务，但是给给到的钱很少，他就介绍我和我们学校的嗯另外另外那两个男生认识，他说你们都在这个学校，你们在一起做，你们可以商量着看怎么可以做大，我就想的是。他都可以去拿这个项目，我为什么不去拿？<笑>所以我直接又去找了这个相关的人，给他说了这个事情，他就说没有问题，你的收益肯定会比他给你到你的更高，因为他中间又吃了一层，我就拿到了更低的这个更高的利润，我就再把利润分一部分出去，让那两个男生把手上做的业务都给我
1: 。哇，你好强啊！那个时候可能大家。光是想说要去做这个事情，就已经是一个很了不起的事业了。你还愿意把钱分出去一部分
0: ，对，而且我分的是就可能就四六分，我四他们六，就更多。他们在我这儿拿到的,的会做人、哎。对，他们在我这儿里拿到的钱比之前的那个人给他们的还要多得多，所以他也愿意把东西给我。所有单子成了，我就只请他们吃了一顿面。这个的利益驱使，所以搞钱的人在一起就会很快乐。
1: 我终于能够理解为什么你能够做好很多代理的原因了。嗯
0: 、所以是从那一次开始，当时没有什么微商，没有什么就不懂什么，嗯、什么都不懂，只是在我的脑海里，我就知道这个事情是我可以这样去做的。然后大三、大四的时候，大三我我很喜欢的一个博主就说他要做一个新的品牌，然后我就一直在等他，然后等他。启动了这个品牌，我就直接嗯投了一些钱去做，结果没有想到一做就做得很好，一做就做到了全国第一的这种销销售哇，然后又被破格，就别人是，你知道很多产品是要拿代理费的嘛，对，当时那个品牌的代理费是十八万八，到后面涨到了三十万，再到后面几年他们是涨到了五十万，但是我因为业绩是全国第一，所以。我是投了三万多块钱，然后把货怎么全部卖完了，还又又补了几十万的货，做到了第一之后，又给我破格，给到了我是三十万这个这个层级的拿货价，就当是一共这个品牌就出了两三个这种人，我是第一个销冠，又是一位销冠，所以就直接就上到了我我毕业之后。毕业是考了银行，我大四的时候其实是边赚钱边在考考考银行，然后又考上了校园、嗯、招聘，对，然后工作做什么都很厉害。对，工作了一年之后，我觉得他太耽误我赚钱了，<笑>我就辞掉了。对，很多人都觉得不可思议，嗯，因为毕竟在那个时候，这种这种铁饭碗呀，或者是银行，对于女生来说都是一个很好的很好的工作吧，嗯。嗯嗯嗯不知道，就是想赚钱的时候，你你刚刚说大一不是应该上学什么的吗？对我大一，大一我们不能考四级，大二我就把四级考了，把大三把六级，然后大二把会计从业考了，嗯，然后这两年不是没事又考了个烟，
1: <笑>真的牛逼啊！我跟你讲，你讲到大二就把四级考了，你知道我大学的学位证都没有拿到，是因为我考了八次四级，我都没有过，<笑>真的吗？我。我都没有拿到大学<笑><笑>那你更牛啊！<笑>对，所以很多那种公众号写我，我之前不是带着他们去环游世界嘛，都都说一个大学四级都没有过的人，他也能够环游世界，所以你也能。<笑>嗯、我觉得学
0: 学历嗯并不能代表你赚钱的能力，对，嗯，对
1: ，但是又有学历又能够赚
0: 钱，这个有时候。可以说是运气，但是运气呢，确实也有实力的加成。嗯，对，就我也没有想到自己就是一个小的尝试，可以改变我后面好几年的人生，就完全走了不一样的路。我从初中的规划，当时初中就已
1: 经开始有规划
0: 了，<笑>那叫人生规划。<笑>
1: 我<从><笑>初中就人生规划
0: 了。<笑>我从初中的规划是大学毕业之后。呃，要么考年，要么，要么是工作两年之后， oh, oh, oh. 呃，结婚，然后二十五岁之前生第一个，三十岁之前生第二个，然后今年三十岁了，连个男朋友都没有，<笑>就整个人生规划就变了，啊、uh. 嗯，哦，我现在朋友看到我就都说你的人生规划呢，我没啦。<笑>嗯，是很很多惊喜，其实我觉得对我来说是我更这条路是我更。更更宝藏的一条路是也完全没有想到过的一条路。你在大学之前赚钱的基因有显现出过来吗？没有，我们家里面没有一个人是做生意的。嗯，
2: <笑>
0: 可是因为没有人是做生意，然后所以我小时候，嗯，别人卖冰淇冰冰棍什么的，我就说妈妈你去卖。然后，呃，到初中的时候想要穿好看的衣服，我说妈妈你去卖衣服嘛。<笑>我妈真是。对他自己也是上班，也是体制内嘛，嗯、就可是因为这种，有些是说不说不也说不清楚，为什么我就会想要走这条路？啊，是
1: 什么原因让你想要休息？赚钱赚太累了吗？还是
0: ？第一肯定肯定没有，钱是永远赚不够的，<笑>那个肯定是，是每一个事情、每一个行业然后每一个。公司吧，我觉得它都是有一个轮回的。嗯，我经历了一个品牌从它的萌芽，然后到成长，到它最壮大结果的时候，那嗯，是整个流程是走完了，包括品牌最后的一个嗯呃解散呀、啊，或者是干嘛，然后走完了，我觉得是已经比很多人经历经历的多一些。然后我自己也觉得，那我也可以随着这个人生周期或者是品牌周期，我也来自己休休息一下。对，休息
1: 是为了更好储备能量
0: 。是的，是当你走到了低谷的时候，你向前走的每一步都是向上坡路嗯，太。那我听下来，其实你
1: 最跟别人搞钱与众不同、就是，你会招代理，而且会就是舍得分钱。嗯
2: ，
1: 招人培养人。嗯，那对。这这部分叫做应该叫组织管理能力吧，还
0: 是你怎么样总结这个关键能力？社交能力，我觉得是社交能力，因为我自己的，你像几百个人这种团队核心核心经销商的话，很多都是我线上的没有见过的朋友，或者是就是陌生人。我做的成交，反而我是没有把心思花在我的线下或者是周围的人没有，所以我的第一批客户也是我当年豆瓣引过来的，给我做了第一批业绩。而且那个时候是在我周围人全部不知道我在做这个事情的时候，只有室友，因为我东西放在寝室的，他们周末不回去，我要回家，周末有货，我需要他们帮我发，只有他们两三个人是知道我那时候还在做这些事情，其他都是。一片风平浪静，大家都不知道，包括我父母都不知道。你父母都不知道你、啊，不知道，就是我赚到了钱之后，我才跟他们说的，啊，是有一定成绩了之后我才。对
1: ，他会说你
0: 可能会阻拦，会是你你去做一些突破性的事情，总会有人跳出来告诉你你可能不行之类的，嗯，所以我谁都没有告诉，嗯，偷偷干大事的人，嗯
1: ，闷声发大财。<笑>啊，那你刚刚提到说社交能力啊，是我以为是会是管理能力。那因为社交，我会理解为大家是交朋友，没有利益关系，而你是带着大家
0: 去赚钱。这个，嗯，其实我我觉得和做公司不一样。你讲的这个管理能力是趋于。我给他们发钱，然后我需要去做管理，但是在我身边的这一群人，他本来就有一个赚钱的自驱力在，所以他更愿意做的是我们在一起能又玩得开然后又学到知识，然后又可以赚到钱。是很多人，包括很多是当妈妈之后的，他想要突破原有的交际圈、舒适圈，他愿意走到这个圈子里面来的原因。而我本来也是，嗯，比较正能量，然后也不是。去带大家赚那种黑心钱、卖不正规的三无产品的，所以大家也会很认可我这个人。所以从个人魅力来说，嗯，大家也会比较愿意跟随这样的比较正心正念的人一起来做事情。对，所以只筛选不培养，培养也要培养，<笑>就是又筛选又培养。对，因为在早些年。大家对酵素啊和酵素减肥这些东西，他是不认可的，所以我们花了很长的时间去培养客户的认知，培养客户对产品的这种认可度，包括我们，嗯、呃，现在很多市面上的这种产品品牌，其实都有是学习我们之前的这些呃模式，但这个模式确实是呃一个很好的很好的模
1: 式，对，你觉得像之前那么？鼎盛的时期啊，它突然就走向了一个没落啊、哦，它是一个周期。那如果重新来一次，有什么办法可以避免
0: 前提是你要有足够大的动力去支撑你进入下一轮赚钱的周期。就像我们其实当时的品牌有很多就转向了做团购，嗯，但是做团购。的利润没有以前的高，在以前，这群人是看不看不上这个团购的小利润的。但是当你走到了一个周期，你不得不去转型的时候，好像这个产品或这个平，然后这种赚钱模式，它又变变得合理化了。所以，如果说能足够能能够接受这样的转变，然后能够愿意去去做以前不愿意做的事情，我觉得。也也还是可以，所以是钱到处都是，然后就看你赚多赚少，而已，看你怎么，然后是热爱着去赚，还是说单纯的为了赚钱去做这样的事情？对，就没有好坏之分
1: 。你刚刚说你那个社交能力啊，牛逼的社交能力，最有代表的一次应用是在哪个项目或者任务上面？还
0: 是就这个事情吧？嗯嗯，我的第一个经销商是我在微博里面认识的。我在一个评论里面跟他聊起来，然后私信，然后转到了微信里面聊。嗯，他在我这里，从先是转五千，成成为的一个经销商，然后再到五万，然后再到五十万，都是第一，我这儿的第一个给我付这个费的。他直到现在都还在进是产品的买卖，然后在我这里拿货之类的，是。我经常也以前也会发朋友圈，就说是陌生人，但已经是情比金坚的利益的关系，但是也有这种闺蜜的关系。然后以前王心凌在成都开演唱会，她会从福州开，是坐飞机过来陪我看演唱会的这样子的感情。哇，我感觉
1: 姐妹搞起来还是好快乐呀、啊
0: ！对，还有像我做读书会这样子的，我读书会的人也是全都是陌生，然后大家因为嗯。呃信赖同一同一种理，然后积极向上的这种想法，所以维持在一起。但是是因为线下接触了，然后认可我这个人，就更愿意跟你在一起玩。所以我当时在这个读书会里面又办了一个叫做同修会，它其实是每次我们就四个人，每人一周会读一本书，是这个也做了两年吧，到现在就大家的关系就很好。到了生日啊，然后一些重要节日都会一起去，然后发展到去年，我们的父母也坐在一起、就是吃年饭。甚至我还跟里面有一个姑娘，因为她有一个愿望，她想要开一家民宿。那时候我又赚了钱的嘛，我说：“哎，我也挺想的。”所以我们是一拍即合，还去开过民宿啊。最后民宿怎么样呢？最后民宿当然是没有那么好啦、啊。<笑><笑>是我觉得是。虽然说毕业十年不到吧，但很多要踩的坑、要走的弯路，或者是去经历的，都还经历了不少了。讲讲你踩过最大的坑，就是民宿。就我们当时是在太古里旁边的朗寓，嗯嗯，我知道，弄了两套房子，然后去把它全部重装了一次，是硬装，但是。从一次性没有没有这个行业相关经验的突然进，然后一次性又这样大的投入，然后其实就还是装
1: 修花了多少钱
0: ？装修两套房子加起来应该是有十万吧，七八万肯定是有的。弄了之后又觉得，嗯，像好像会每个月的房租会高于高于这个收入。后面还是就决定算硬，这个东西应亏了，嗯，但幸好当时是抽身的，因为后面又迎来了疫情，要不然的话还得亏，所以就有些事情走了这个坑，但最后的结局也不一定说是不幸或者是幸运，对，说不清楚，但因为有了这样一次，嗯。经历吧，然后让我知道说我后面的投资要怎么去做。如果说我这个情怀一直在这里，但是我以后比如说你手上有个一两百万，又想去投民宿的时候，那你那个时候可能一次性的投入会更大，你的损失如果说还是没有那种经验，呃，存积下来的话，你很有可能就把更多的钱拿进去砸了。太对了，我我我不是在运营那个青城山的民宿，然后我接触了很多青城山民宿的
1: 老板。你知道青城山上面就直接修房子的，然后有个小姐姐我去聊的时候，他们投了一千万。但是这个季节性就很明显，青城山它只有夏季，大家去避暑的时候才会常常爆，然后基本上二三月份是没有太多人的，甚至就没有人，周末都没有人。啊、哦。
0: 对，所以我，我我我其实也是在后面复盘的时候，我想到的这些点，我觉得，他对我可能是一个教训，是一个坑，但是，他应该是帮我避免了后面几十年我还要去踩的坑。我觉得你的心态真的是太正了
1: ，不<笑>是<笑>遇到所有的低谷或者是困难，你都会把它变成人生中的财富
0: 。它确实是一个很大的财富。那你有没有人生中的至暗时刻？就现在吧，嗯，不知道要做什么。现在吧，现在是，对，是有一颗燥热的心，但是因为我是属于那是我认定了，我就要开始全力以赴的去做这件事情。但现在还没有一件事情让我觉得我特别愿意去全全力以赴，然后特别愿意去充满了干劲去做它。然后我又暂时不是想要去说边做边摸索。如果我认定了想做，还是希望能够。就一头扎进去做，对。那像你之前就是招商代
1: 人啊，招代理、啊，嗯，那你教他们一般会教他们什么东
0: 西啊？什么都要教，从最早从他们微信取什么名字，我都要帮他们一起想，就感觉很受个人品牌支付,支付费啊。是的，全部都是。<笑>所以我说那个是一个人做一个公司，我当时也是花了非常多的钱去。不同的老师那儿学了，然后拿回来教他们，嗯，然后发朋友圈，再到后面视频起来了，又教他们怎么去剪辑视频，怎么样做视频，对，所有的都要教。然后跟客户的沟通话，产品、就是产品的功效啊，那些都是最基础的，必须要去学的。然后还要教一些，嗯，怎么样去沟通成交的话术。嗯，你觉得这里面
1: 起最关键的作用的是哪个点？刚才提到的？
0: 对于成交来讲，当时肯定是朋友圈，因为每个人，你比如说活了三十年，你再怎么都会有自己周围朋友圈的一些圈子，然后有一些人其实是知道你到底是一个什么样的人，就对你知根知底。但是当你真正有了变化，不管是说你心态上的变化，你分享出来也好，还是说你收入上的变化分享出来也好，它是能打动不少人。如、hey, 果是你在朋友圈里面去做好你的个人 IP 打造，你的个人营销，讲好你的故事，而且这个故事是基于真实的你和真实发生的事情来做的分享，也会打动和感染到你身边那些默默围观你，可能想要看你好戏，看你怎么一败涂地的人，然后那反而是越关注你，越想要看你有什么样的变化的那种人。因为看到了你很大不一样的变化，呃，出去旅游，然后赚到了钱，然后有更多的客户，他反而会心动，他反而就会变成你你的一个黑转粉，对，
2: 是那个意思
0: ，<笑>对。<笑>所以起来
1: 是有这样子的
0: ，对，所以我觉得从最基础的话，包括我自己的成交，我有很多成交都是在朋友圈里面完成，然后客户直接来我这里下单。朋友圈的打造好了，可以帮我节省掉很多是售前的沟通。比如说他来问你这个产品到底怎么样，用了有没有效果，然后嗯，我能不能跟着你做？如果我做不好，能不能退款之类等等的问题，所有很多我遇到的大部分问题，我已经在朋友圈里面解决完了。他来我这里付费，最多问一两个比较针对性的跟他自己相关的问题，其他的都是转转账。所以我在有一些时候，我觉得是做成交真的很轻松。嗯，那现在其
1: 实你讲了很多东西啊，都跟现在市面上卖的什么私域客、私域陪跑，他讲的东西都是通的。对啊，那你觉得朋友圈最核心的是什么？每天要发多少条？还是说一个比例？还是
0: ，如果说你是想用朋友圈来做成交，那朋友圈的数量，一定程度上决定了你的销量啊、哦！真的呀？是的，是的
1: 。那但是发多了，不是大家会有一个印象说，我，我，你天天都发，
0: 对，会有这样的疑问。但是你的朋友圈本就是一个销售的场地，它屏蔽掉你，删掉你。他可能也不会是你的客户意向、嗯、客户，但如果一直留存或者一直看的，他一定是你的强用户。当你某一条打动他的时候，就是直接来成交的了
1: 。所以一般至少保底要多少条？嗯、以
0: 前大家最疯狂的时候可能会有二十条、三十条，但是我自己。包括我们团队，我是不建议那么多条，我觉得是有十条已经足够了。就十条里面会包含了你的，嗯，你自己的故事、你的生活，然后产品某一些产品的反馈，然后一些客户的是变化，就十条已经够发了。对。那
1: 如果说是，呃，这个人他朋友圈里面他只有两三百个人。
0: 先同步嘛，那你就一方面同步去打造你自己的 IP， 你在你自己的朋友圈里面是形象做好，另一方面你就不得不去引流。嗯、那引流就会有很多人就我以前啊是去参加各种社群活动、线下活动，认识了更多人，加到微信里面。对，就这个是所有的成交都是基于流量。嗯
1: 啊、
0: 嗯，私
1: 域私域流量是不是最讲究的是裂变
0: ？对。在我们是用户的链条里面，就一个客户再转介绍另外一个客户，再转介绍另外一个客户，它可以达到八层。哦、就是、这么
1: 多，那六度人脉不是都已
0: 经可以连接任何上？它可以介绍到八层客户那儿去,儿去。然后也有一些，我这还有一些啊，就是我在做销售的时候，真的就见了奇奇怪怪的，然后是各种各样的事情也听听到了。我这有一个客户也是别人介绍给我的。介绍了之后，他产品用的不错，在他粉丝是在他在鹿晗的粉丝群里面分享了一下，啪啦一下子十多个来加我，这里面又有不少后面成交，然后又再转介绍的，所以我当时哇，你们这粉丝的粘度好高啊！而且我也陪他们经历了鹿晗官宣关那个关晓彤的时候，<笑>然后我还会。就我当时正在飞机上，一下飞机我就看到这个微博爆了，我就赶紧去关心他们。我说你们还好吧？<笑>是很，很跟很多客户就从单纯的陌生人变成了呃客户和卖家的关系，然后再变成朋友的关系，这很不容易。那是不是每天要花很多时间精力去经营这些关系？我过去是365天，朋友圈不断的。对，反正现在大家还是会在朋友圈里面，还是会有经常会有人，哎，你最近在干嘛呀？甚至有人是我从来他没有在我这里消费过，也没有在我这里做过成任何成交，但是他会突然来跟我说你最近在干嘛？他会说你有了新项目，要记得来带带一下我。就我觉得哇，就很不可思议。啊、嗯。那你之前的那
1: 些代理，就这个项目没有了之后，他们怎么办呢？有一些回
0: 归家庭，有一些本是自己有本职工作的，所以对他们来说，这个项目就是一个增收的渠道。嗯
1: 嗯，但如果说你发现一个很好的项目，其实这些人
0: 他还是在那里。我我不是跟你说我想要做那个看好的那个抖音视频带货嘛？嗯。我我刚看好的之后，我就去找了几个关系很好的，跟他们聊，我说你们可以去做这个，是跟我其实是没有利益关系的，但我也希望他们能够做起来，就属于这种。那你会觉得现在
1: 微商就私域啊、哦、和公域，你会觉得哪个更难？
0: 对我来说是不是公寓啊？因为我不做公寓，嗯<笑>，就过去没有做公寓，嗯、因为私域的话，但也也也说不好，因为私域过去成交的人，他现在可能自己也成为一个卖货者了，对，所以你还是需要不停的去开发新的用户
1: 。像一个项目，就是你在私域操盘的一些项目，哦，不管是卖减肥产品，或者说你说后面会做的那种抖音带货的这种课。那你怎么去判断一个项目你要不要 all in？
0: 对于我来说，像视频带货这种，它是一个一直不需要 all in 的，除非我要来卖课了。嗯，我拿到了结果，我觉得这个结果是足以支撑我去做课程的。那这个东西可是需要 all in 的，因为你跟客户的、你跟学员的沟通是要花大量时间和精力的了。而且我一直为什么我一直觉得知识付费？是有待考虑，是因为我觉得很多人是没有实战经验，但就开始教人做事。我从我开始做，就幺幺六年、幺七年那个时候，知识付费开始兴起的时候，我就看到了朋友圈非常多的人没有亲自去实操过，怎么样在朋友圈里面卖货，怎么样在朋友圈里面成交，但开始去做。营销和推广，然后教别人去做，我一直觉得这个东西是不太可信的。而且对我来说，我就觉得我确实会的也太多了。那我教你们什么呢？<笑>什么都可以教。对，你觉得你核心优势是什么？我的核心优势，好难说，真的好难说。嗯
1: 、社交能力
0: ，你觉得算吗？就从我们的接触里面。算了，我觉得是代理能力
1: ，代理能力，嗯，是怎么样去教这些人去收代理？招商加盟其实是很适合吧
0: ？那其实说线上的招商加盟，我很少做线上的下、哦、线上的招商，对对对对对招商加盟，对对,对,对，现在很多线下的
1: 企业他也需要在线上去做招商加盟啊。是的，嗯
0: ，对对。呃，朋友，那个怎么说，应该叫朋友圈营销吧？其实也就私域营销。我觉得确实是很拿手的，就对我来说，那个东西是在舒适圈里面的，没有什么需要突破的。只是我没有什么，现在很多讲课的一系列方方法论是说你要干嘛干嘛干嘛，反正用我自己的那一套方法论，我觉得就挺好用。你觉得你的成交是基于信任？
1: 或者说，一切成交的本质都是基于信任是
0: 是，对，是基于信任，就是基于你的个人品牌，因为你的个人品牌足够的吸引人了，他对你就有一种天生的信任，就算你们没有见过面，他只是通过朋友圈、通过视频或者什么方法来认识你，但是我就觉得，当年的个人品牌打造的挺好的，嗯
1: ，你是什么样的打造？你觉得最吸引他们的是什么点？自由洒脱赚钱
0: ，不是是正能量的赚钱吧？因为因为我才开始赚钱的时候也就二十出头，那时候大家都在说哇，九零后已经开始跟我们来比了，就是大家就觉得你年龄很小，但是你就有这样赚钱的冲劲，然后你还能做出这么好的结果，其实就会有一些人信任的。而且我是在这个行业里面已经做了七八年了，到最后是。大家是认为你做了这么久就是个老字号了，就是愿意信任你啊。后面再加上客户的一些转介绍，他基于对我客户的信任，然后看到了变化，在我这里他也就有一种自然而然的信任感
1: 。嗯，那你觉得像微商或者是酵素这种最容易被人误解的地方是什么？智
0: 商税啊。对、就是，知识付费也有很
1: 多人觉得是智商
0: 税，就是每一个行业和领域都会有人去怀疑和质疑，但是为什么会有一些人足够的信？是因为他们看到了切实和真正的变化，包括知识付费，他学到了，他成长了，他用他学到的知识改变了，那就是。他的收获，然后对于我们是招商呀也好，或者是卖产品也好，他用了产品，他看到自己确实改变了，不一样了，周围的人也看到你这个，呃，明显的胖和瘦了，他自然而然也会知道说是结果，所以就不需要你再花更多的话去说去证明，任何的语言在事实面前是显得苍白无力，我们就属于那种。就肯定会有人
1: 质疑，那怎么判断？就他还没有拿到这个改变或者结果之前，他要怎么去判断这个到底是智商税还是真实有效
0: 的？嗯，其实我觉得是在他们信任的时候，他们已经自我洗脑好了，他已经认可你觉得是有效果，他才会来成为你的客户。如果他不信任你，他一直觉得是智商税，他他肯定不会成为你的客户，他也不会来进行咨询。所以这个也是一个分水岭的，其他的也不需要证明，因为你永远证明不了，就你永远用解释是说不通一个人的，只要他质疑你，他就有一千个理由来质疑。那会有人质疑过你吗？有可能是有，但有些质疑他不一定会让我知道但是我我遇到的很少，我下面。下面那些经销商遇到的很多，然后我遇到的少，是因为我第一做的早，所以没有给他们机会质疑，就已经有结果了。对
2: 。那
1: 像你的下面的经销商会遇到这些问题的时候，你会教他们如何应对呢？比如说什么问题？比如说他的客户要退款
0: 退货，就退呀、啊。
2: OK
0: 。就退，是，我在我这里，就算你是给了五万的这种。款，你想要做代理，你你卖不出去，你觉得你跟着我学了，你也跟着我认真听课然后我教的你也去做了，你觉得那还是卖不出去，那就退给你。就除了产品你开封了，影响二次销售了，这个肯定是没有办法退，但其他的任何任何情况我都要退，因为包括我之前那个微信上跟你说了提了几句知识付费，是同一批学员，他的水平参差，对，你没有办法，但是。知识付费有一个问题，本来是知识类的，可能不太好付退但是基于，如果你一旦有了你的个人品牌，你为了避免是黑粉的扩大或者是负能量的扩大，你可能还是会选择这条路。所以，既然我都要选择退，那我就直接直接一点给你退，你不要跟我说任何的有的没的啊、嗯。对
2: ，大气。嗯、<笑>因为
0: 这种这种钱留在手上也不心安。留在手上，迟早会给你找话说，就懒得去搞
1: 。那如果说是像一个刚刚刚开始做微商啊，或刚开
0: 始想要经营自己的，他第一步要做什么？习惯发朋友圈，习惯在朋友圈里面出现，习惯你在你朋友眼里出现的频率，然后做好心理准备。什么心理准备？被质疑，<笑>被怀疑。嗯被阻挠的心理准备，但是，如果说你有公寓的能力，就是你能从公寓上找来新的流量，那你就直接开一个新的号，把过去的这些是可能对你产生任何质疑的，直接就不给他们机会，然后去花时间和精力把公寓做起来。那这个可能是对成交多了一个步骤，但这一步一旦做起来了，那你这个成交也没有什么难度了，因为你的流量就起来了。呃，我觉得能把微信做到是万把个人吧，就已经已经还是不错，可以吃很多年了。对，因为我相信千粉你，是你有一千个铁粉，你就能给你过的衣衣食不愁了。
1: 那如果像像这种一万个人啊，可能你是很早之前的项目了，然后这，呃，中间又有经过了这么多年，它是没有任何的动静，或者是给没有怎么给他们带来价值吧，啊，也没有跟他们产生一些太大连接。然后如果要重新去激活的话，应该怎么做呢？嗯
0: ，应该不存在激活，是我有产品了，或者是我要开始做什么事情，我直接就会发，
1: 嗯，因为。那现在这个产品跟原来的那个产品已经不是同一个产品，他们可能是因为上一个产品或者是上一个项目关注你的，啊、呃，比如说我直接拿我的例子来举例好了，我之前有很多人加我是因为摄影，大家是因为摄影才喜欢我的，然后现在我可能又做汉服了，就我做摄影的时候是一个号加满了五千人，然后我做汉服的时候我又换了一个号又加满五千人，然后现在我又要做。另外的一个项目了，那这部分其实对汉服感兴趣的人，他不一定对摄影感兴趣。对，我知道一个汉服感兴趣的人，他对现在这个项目他也不一定感兴趣。他人性属
0: 性已经变了，就写几条朋友圈做一下过渡就好了。我们以前代理经常遇到这个情况，就是他比如说以前做代购或者是做什么淘宝都有可能是转型做，然后朋友圈留存就会讲写个小故事，就是写个小故事讲一下，嗯。为什么要做这个项目？我我经历了什么？然后写好了，我会帮他改一下，啊，帮我改一下。对，<笑>对就
2: 是这样子的我觉得是因为我看到很多他们也是做的很好，他们是因为这样子，很多早期的用户并不是因为那个项目，或者有可能是因为那个项目，但是后期你成交他一定是因为他喜欢你，对，他因为相信你，他对你的信任值更高，他就会更愿意在你这里去买，或者说他会追随你一直。去买你后面转型所有的这个产品，所以可能更我觉得想做私域做好，或是你在私域上做的比较成功，能拿到比较大的结果，就可能更多的是要营销你自己，而不是要过多的去营销你的产品，嗯、因为他喜欢你，他就会不断的在你身上投入更多的时间和金钱，所以我们觉得嗯，打造自己个人 IP， 然后你有私域里面有一个一万个粉丝，那你以后不论卖什么，我觉得都是。就像小姐姐说的，都吃穿不愁了。对啊、其实虽然我私域里面有
1: 两万个人，但是我基本上没有怎么去。是因为公寓流来的流量对我来讲太容易了，所以就不太珍惜私域里面的留存。因为
0: 因为我们的私域是<笑>直接也是用户，所以他人人群会更精准一些。他只是来消费的客户，他带着消费需求来找的你，所以、嗯、但是对于你们来说。比较是同行业，但是对他不一定在你这能够成交或者消费什么，对。但是为什么要写个故事？我觉得就是给朋友圈的人一个交代，为什么我转型，就这个很重要，他会才他才会知道说，哎，你经历了什么，我要你为什么现在要做这个事情？就我觉得是一个我有个人 IP， 就像就像这个明星出了任何黑黑料或者是什么新闻，他都要站出来说一句，就感谢。大家就种关心<笑>啊，我为什么怎么怎么样，我就是一个道理，就有个交代哦
1: 。你觉得像私域运营的人啊，就是一般的这种，他一般的私域高手和绝顶高手有什么区别？私域高手
0: 和什么高手？绝顶
1: 的私域高手
0: ，谁更会讲故事？嗯，就是这个差别，是朋友圈里面。做的好的能为人能为人的，只能让别人在光靠朋友圈里面对他感兴趣，对他产生极度的信赖感，是他更会讲故事，讲故事的能力。那讲故事
1: 它是连续性的吗？还是说我每一条都要编一个故事？还是说我这,这
0: 都有？我我我我举个很简单的例子、嗯，就今天其实我们在这里就是一个简单的聊天，嗯、然后聊，但是。放到朋友圈里面，你就可以就有一张这样图，你就可以写成是因为我的业绩很好，所以今天是做是搞钱搞流量栏目，对这个顶流小宇宙
2: 栏目，两百个粉丝关注<笑>，然后
0: <笑>是就是来来采访，然后为什么你可以做的这么好？为什么你能够在年龄那么小的时候就有这么好的业绩？然后就就属于就是其实我们聊的什么，他们不一定知道，但是。你你朋友圈里面有一张图，你就可以把很多你想让他们知道的故事讲出来，啊、嗯，或者他们想听的故事讲出来，你想让他们听的故事，<笑>是这是这种感觉。从卖货能力上没有太大的区别。我有一说一，是你谁会讲故事，谁会更美化，就是把你生活中的小事件更加美化的讲出来，确实那个不一样。我看过很多。会讲故事的人是能够吸引到人跟随，嗯，他说白了，他会讲故事，就说明他会编故事，编的故事，<笑>对，就是我们是经历了同样的事情，但讲在朋友圈里面就变了味儿，就是，所以我不能讲
1: 。你让我想起我们那天见的那个小姐姐，她说。别人他说他他说他去听一个老师讲的课，那个老师讲的所有的故事都是别人的故事。他说我听了这个故事，也表示我经历了，所以我就融入到了自己的故事里
0: 。我说啊，这也行，可能大概就这样吧。嗯，嗯就是当时就哦哦，这个事情你这么讲出来了，牛啊，哦、牛啊，对对对，<笑>然后就发生了同样的事情，然后然后就会让他朋友圈里面呢说哇就。又崇拜感加深了，但其实也就那样。但真的就我，这是你刚刚一问我问题，我第一个反应出这个样子，没有其他的。学会讲故事吧。
1: <笑><笑>对，好好学一下。那怎么突破这个坎？我觉得这个应该是心理层面的，就大家会不敢去这么讲故事，或者是觉得自己不配。或者本来其实很优秀，比如说我环游世界是正式的，对吧？或者说你取得过的过往的成就，你会觉得是那不是过去了吗？或者说你今天哪怕发生一个什么事情，你会你会觉得那也不过是这
0: 样啊？是过去的经历，你时不时稍微提一下就可以了、嗯。但是我说的这个讲故事是讲你当下的故事，嗯、是。我们一起吃饭，然后你隔一天又跟谁吃饭，然后又呃哪一天又跟哪个优秀的人吃饭，然后那个那优秀的人怎么来夸你啊？觉得哇，你就算之前有去全球旅行过，然后有这么多想法，然后又换了这么多跑道，但是换在新的跑道，你居然还能一口气开始做做这么好，然后就发到我懂了。就对，就是有些话是借别人的口说出来。哎呀。我懂
1: 了，我我天天跟几个亿的大老板，之前我谈生意的时候，我都跟几个亿的大老板一起谈，然后但是我基本
0: 上都不发朋友圈，这、嗯、太低调了，低调了就没人知道，没人知道就没有,没有,故,事没有,没有故事，没有故事
1: 没有，没有故事就没有吸引力，没有吸引力就没有信任，没有信任就没有成交，没有成交就没有没有钱，有
2: 钱<笑>是这个样子。疯<笑>狂、嗯、点头，你有什么想说的？嗯、um, ，是小姐这个讲的，其实我觉得在公寓跟私欲是一。是一个，是其实差不多的哈。就他们说很多，做公寓的人，他们会疯狂的来去秀自己的车呀、豪宅呀。其实是一样子，可能车也不是他的，是租的。那个那个别墅可能也是租的，但是是要用特别快速的时间和特别低的成本，让别人能够快速的记住他，对不对？然后让别人是看哇，你好厉害。对、啊，你这么这么年轻就取得了这么高的这个成就，其实说白是，你可能只取得了从零到一，但是你要让别人感觉你已经从零到一百了。嗯
1: ，所以很多之前不是有段子说微商什么每天都骑马萨拉蒂，<笑>嗯，但确实这个行业是有很多人是这样，但是也是这个行业赚到了钱，赚到了大钱。啊、哦，对，因为我前前几次聊的一个小姐，她们也是卖减肥产品，一天流水过亿，<笑>
0: 就是他们确实有这些能力去做这些事情，对，只是外界看起来会不可思议，或者是觉得假，对
1: ，因为很多包括美业的老板也是，就大家会觉得说有很多。嗯，老板，美容院的老板，他可能文化程度也不是很高，他只是抓住了时代的一些机遇，然后瞬间就扩大了，瞬间就发达，赚了很多的钱。然后，但是他的认知可能各方面给大家感觉还是没有太大的一个提升。嗯，但我觉得不管黑猫白猫，赚到钱的都是好猫。那到到目前为止，你在这个领域里面，你觉得做过最自豪、最有成就感的事情是什么？
0: 工作里面，每一次成交都挺有成就感的，就是没有说哦一下子突然特别大的，包括就什么短时间收入是销量挺多，我觉得那也不是说什么特别大的成就感，是每一次的那种成交，特别是不了解你，然后。不认识你，你们也没有说过话，然后在你这下单，我觉得那是特别高兴的时刻，因为是，因为觉得啊，好不可思议，就本来觉得不会有成长对对对，对对是那种才是让我觉得更惊喜的和不可思议的。啊、呃，你既然说
1: 你会去学习一些私域的课程，嗯，呃，那你学过最好的课
0: 或者最好的老师是谁？没有，没有一个最好的，是第一本是课。因为上过太多老师的课了，可是每一个老师提取一点我需要的内容，我就觉得不错了，就没有说，因为因为本身在边做边弄的，边边边成长的这个过程，有一些内容就已经是自己知道的。那你是说老师讲的不好？好像他也不是，但是嗯，每一个老师稍微给你能打开一点思路，然后突破一点，那个技能就慢慢慢慢增加增加。所以我觉得是确实没有。包括到现在，所有课的老师，我都没有一个觉得说，哦，是，我觉得的第一名，或者是能够干嘛的也没有。对，就是他能帮你解决当下的一些问题。那现在你觉得，你最近不是读了一个 MBA 吗？还没开始读啊？哦、oh. ，就是考试。但考试，我觉得又是进入了一个新的圈子吧。我们那个考试的人是刚把同学群拉起来，大家又在准备。商量下一场考试了，是下一个要去拿什么证之类的。就这群人，他们就，我觉得都很挺励志的。
1: 嗯，哎，你怎么看待现在很多人都在考研或者考公？大家都不去搞
0: 钱呢，大家都在考考证，怎么看待啊？嗯，我觉得好像现在搞钱是因为很多人找不到搞钱的渠道，或者是那种也不找工作。谁不找也不找工作吗？对啊，就
1: 大家就想说那就逃避心理吧。啊
0: 、哦，那应该就就有一些就想逃避心理吧，或者有一些本来可能也不缺钱，反正就考考玩儿。但我们有一个朋友，确实是花了一年时间全职备考，他去备考公务员事业单位，以前的收入也挺高的，是女生程序员，然后。我就问他，我说你为什么？我说如果这次考不上怎么办？他说那就继续，去，就是继续去找工作呗。但是我说那你为什么？嗯，你要程序员的收入也还不错嘛。我说那你为什么也想要说来到单位里面，然后工资也挺低，不想卷了呗？对，他就说自己不想卷了，然后换一个地方继续卷。<笑>考试我觉得也很卷啊，非常卷。对啊，非常卷。就心，每个人当下心态不一样吧，我不知道。就那些人确实
1: 。那你你不是还读读做读书会嘛？你觉得有没有一些书推荐给我们听友的？就搞钱搞流量这个
0: 节目，什么有钱人和你想的不一样。对，然后什么，我我刚刚给你带的那本书《零极限》，我觉得它也是属于开启我。先心林方面的一个一本书吧，所以我，我从以前读书会也会推荐。然后，还有什么？就是，我自己是喜欢看跟金钱方面相关的一点的。然后，还有一些人物传记吧，对，看看那些大佬们怎么做的，什么曾国藩传之类的，看看这些大佬是怎么去执行的，还是就见人去倾听,听别人别人的经历、别人的故事，然后。听听别人的那种经历，怎么搞钱，所以可以听你们
1: 这种播客了。<笑>你说你推荐第一本书，有些人和你想的不一样。我去报过这个作者的课，如作者本本身本人讲线上课如何，就在疫疫情期间很，很我觉得很高级，就外国外的知识付费，国外的知识付费的线上版。很疯狂，他们怎么搞？就是那个老师在讲台上面，背后是一个大屏幕，就就跟看电影一样的。然后那个大屏幕上面会隔成很多个小隔间，那个小隔间是你，是在上课的那个人看着摄像头。然后他又会说，他要放音乐，然后说大家跳起来，然后就就就就会赶到后面一群，然后全球各地的人，就么马来西亚、新加坡，然后就我们就。就在那个华语组，就是我们就是国内大陆的人上课，在就在中文组，然后就会有翻译，就实时,时同步，老师在那里讲英文，他那个就是中文的一个翻译，啊，然后那个老那个老师会呃讲一部分，然后你还可以现场连线答疑，然后全球几千个人一起在上在线上啊，那
2: 个格子里面，它是不是每一个格子就相当于一个听众？对，就是,是你，就是
0: 你打开摄像头，就你,你一定要打开摄像头听课，相当于是腾讯视频把你们给投到背后去。那,那可以
2: 点了，比如说这老师点到这个地方，然后你就必须要，你必必须要说话
1: 。不啊，你可以上麦。<音楽>你你你轮还轮不到你必，必须说话不是？他们用的那个是,是,是我要上 Zoom 的、那個，对的。o、uh, o m Zoom、uh, Zoom Zoom， 那他能成全那么多？就、啊 oh, 可以那个，比如说那个讲师，嗯，必须要
2: 就是他要点吗？还是他不点、嗯？
1: 他不点，你举手，你直接举手嗯，你上麦，大家都轮着要上麦去交流嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。然后完了之后，你还可以到小教室，因为你你现场几千人，你在大会场里面就跟现下一样的，你要分小组，然后小组里面要互相分享、互相学习，然后整个三天。
2: 天，国外
1: 最喜欢搞这些这样对，才五百块，
2: 对，<笑>所以现
0: 在要要报名的可以找我啊。所以现在国内的那种知识付费也也也挺敢于定价的。对啊，嗯
1: 、但他们是为了升单啊，是一个引流品,、嗯、品
0: ，他会在课上卖他一万多的课，但一万多也不算贵，是基于国内的一些课程的话，以前我上的好多都是一两万一两万的，嗯
2: ，
0: 只、嗯、是觉得嗯。有些确实是韭菜，还有两天五万的，但后面反正也是各种很无奈。对，我
1: 觉得你一路赚钱下来啊，就听完你十十接近十年的一个搞钱经历，我觉得你做真的做了蛮多事情的，而且你有小小年纪，就真的是从小就开始这么搞钱
0: ，我觉得你真的是太厉害了。搞钱是个终身的事业，但确实不可能每一次搞钱都顺顺利利、成成功功，然后一下子搞到大千。你但凡你想赚钱，那肯定会有踩坑的地方，所以提前把坑踩了，提前知道别人的踩的坑。而且就算你知道别人在这个事情踩了坑，你还是要去踩，哎，不亲自踩一下你不瞑目。对，<笑>所以越早踩越好。对好，就越早经历越好。对，嗯、到后面就全是嗯是避坑的路了，我觉得就会越来越好。所有人都是，
1: 啊、哦，那在朋友圈里面啊，其实很多你的代理也好，或者说你朋友也好，他们眼里面都是非常成功，然后有很多的一个成就，就你有什么收获想
0: 分享的吗？就是认准一件事情就去做，然后多尝试新鲜事物，应该是会有惊喜的。因为我从第一次赚钱是一次简单的尝试，然后他就改命了。改了整个人生的方向
1: 。那如果重新来一次，你还会去选择做这个酵素的？
0: 会啊，肯定会。嗯，而且肯定会做的更好。对，因为你有了第一次的经验啊什么的
1: 。你觉得你搞钱的路上，你最感谢的人是谁？嗯
0: 当然是感谢自己了，就路上的贵人也很多，也是，不管是给你介绍客户的人，还是愿意相信你的经销商。但我觉得最重要是我愿意相信我自己。就第一是我愿意尝试去做突破，然后敢于去投那个小钱去赚。然后我也就是很感谢自己，中途你遇到困难，你挫折也好，你还是坚持下来了。你想对大学时候的那个你说些什么？干得漂亮！<笑>
1: <笑><笑>嗯，那就像做教素或者是做微商这个事情啊，就你肯定牺牲了，付出了也很多，然后会不会有一些你会觉得辜负或者对不起的人
0: ？我的那两人男友，<笑><笑><笑>就是因为会经常飞，然后经常出差。嗯，他们就会觉得缺少陪伴，然后心思不在他们那种这种感情上面，会减少一些陪伴和和这种相处。嗯，然后有时候还会让他们帮我发货呀，嗯，管一下团队之类的，确实也还可以啦，咸泪
1: 珠。嗯，对。<笑>嗯嗯。OK， 今天我们的聊天是到这里啦。